0: En este episodio, escucharás la grabación de una conversación entre el crítico Gerardo Kleinburg, el tenor Arturo Chacón Cruz y la directora de Orquesta Lina González Granados después de su representación de Lucia Di Lammermoor en LA Opera. Gracias, Sarah.
1: Gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos. Me da muchísimo gusto que hayan, se hayan quedado, que hayan venido. Uh, soy Mónica Gutiérrez Roper, uh, presidenta de Hispanos Pro Ópera de Los Ángeles y, y, este, y esto es nada más brevemente para, para darles la bienvenida, que sepan que la compañía de ópera de Los Ángeles es su casa eh, y, que, y que estamos bienvenidos aquí y que uh, y que que pasen la palabra, que inviten a todos a venir porque esta es nuestra casa y este, estos son nuestras artistas, eh, son la nueva generación de artistas hispanos que nos acompañan y queremos que el público y los artistas sigan creciendo y crecen solamente con el apoyo de ustedes. Así que, por favor, eh, pasen la palabra, inviten a todos a, a su casa, a la Ópera de Los Ángeles. Gracias. Por favor, a nuestros invitados de honor, Lina González Granados <ríe> y Arturo Chacón Cruz.
2: Gracias de nuevo. Me toca, me toca empezar a mí otra vez y hay que empezar por el principio y siempre el principio es dar las gracias.
1: Gracias. Claro.
2: Eh, protocolariamente habría que dar primero las gracias a las instituciones, pero en esta ocasión me parece que es primero importante darle las gracias a ustedes dos, darle las gracias a Lina, darle las gracias a Arturo por la espectacular función que nos han ofrecido. Por supuesto, agradecer también y en primer lugar a la LA Opera, a Christopher Kelsch, a todo su equipo, que permite que esto suceda. ¿Y qué quiere decir que permitir que esto suceda? Estamos aquí en una ciudad importante de los Estados Unidos, en una de las casas de ópera más importante de los Estados Unidos, hablando en español. Hemos hecho un curso entero… Hemos hecho el quinto curso, el quinto workshop eh, sobre algunas de las óperas que se presentan estamos haciendo esta conversación en español y eso dice muchísimo eso también me parece que habla de una apuesta de la LA opera por un público fundamental en esta ciudad y también entiendo para esta casa de ópera por supuesto esto también sería imposible sin una de las más importantes instituciones que ha dado méxico me refiero a la universidad nacional autónoma de méxico a la unam a unam los ángeles a silvia núñez que nos acompañan aquí, que hacen posible esto también. Y, por supuesto, a Hispanics for LA Opera, a Mónica. Y esta, de alguna manera, esta tríada se cierra para poder tener esta conversación. Es tarde, así es que vamos directamente a platicar. ¿Y por qué no empezamos por eso? Estamos hablando en español. ¿Qué significa para ustedes, Lina? ¿Qué significa estar en este lugar hoy aquí, después de una función hablando en español?
3: Pues es maravilloso para mí porque, bueno, obviamente es mi primer eh, lenguaje, pero también mi primer amor es donde, de la forma en la que me expreso como mis más puros sentimientos, igual que la música. Entonces es como el, el modo de comunicación en donde puedo estar más cómoda y me siento más segura. No tengo que pensarlo dos veces, a veces, ¿no?
0: Y tú, Arturo, hablando en español aquí. Es, es, bueno, es un sentimiento muy especial. El, eh, yo tengo ya 22 años viviendo en Estados Unidos y, y la mayor parte de mi vida se expresa en inglés eh, o en italiano. O el español es, es algo que no, no... Bueno, solo por WhatsApp y escribiendo con mis amigos y familia. Pero eh, el español eh, es, es algo también, como lo dijo Lina, eh, yo empecé a cantar con el mariachi, mis, mis inicios en la música fueron en español, y, y creo que eso me ayudó a poderme expresar en los otros idiomas, a poder cantar en, en italiano con la expresividad de un latino, de un, de uno que entiende la raíz de, de estos idiomas, y, y bueno, el español es, es una joya que no podemos perder.
2: Ahora, la otra parte, dos latinoamericanos, eh, llegando a lugares muy destacados ya en el mundo de la ópera. ¿Eso lo hace más difícil, lo hace más fácil? Eh, y, y, y algo más, entre ustedes dos hablan no solamente el mismo idioma musical, sino que hablan el mismo idioma, la misma lengua. Pero más allá de hablar la misma lengua, pertenecen básicamente a una cultura muy similar, a un tronco común de cultura que es América Latina. Eso, Lina, ¿ha colaborado, ha ayudado, por ejemplo, en la relación con Arturo? Finalmente tú estás en el foso, él está en el escenario, pero sabemos todos que la relación que se tiene que dar entre un director de orquesta, entre un director concertador y un cantante es, es algo muy especial. Es, de hecho, muy difícil de entender. Primero, ¿cómo, cómo, cómo ayuda o, 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 o Colabora esa situación para su trabajo y segundo, Lina, ¿qué hace un director concertador? Sí, está dirigiendo, ayúdale, ayúdanos a explicarnos muy puntualmente cómo colabora un director concertador para que Arturo hiciera una escena final como la que hizo hoy.
3: Bueno, mi mayor rol como directora es que todos los cantantes suenen bonito. Así de sencillo. Si un cantante no se siente cómodo en su respiración, en su staging o en su interacción con la orquesta, no estoy haciendo mi trabajo. Entonces, lo más importante, yo siempre empiezo, digamos, mis ensayos, nuestros ensayos escénicos el primer día diciendo mi trabajo es que ustedes se sientan cómodos. ¿Esto qué significa? Esto significa que tiene que haber una conversación de muchísima confianza y... Y, y es una conversación constante en donde intercambiamos ideas y no es so, o sea, a pesar de que yo tengo una visión eh, tengo que tener una visión global de la obra tengo que alimentarme de no, las tradiciones pero también de el espíritu de cada uno entonces es una relación bastante cercana yo podría decir que es una relación de eh, bastante íntima porque es respiración con respiración, o sea, ojos con respiración mis ojos o mi corazón con la respiración del cantante entonces básicamente es eso, yo juego con la respiración de, el, de, el, de, la, de la escena y de ahí en adelante después soy el vehículo para, que, para como traducir eso hacia el acompañamiento de la orquesta, entonces la orquesta también tiene que tener esa conversación entonces ya empieza otra vez una conversación bastante personal cuando es efectiva, co y íntima con la respiración de la orquesta, de 80 personas y de ahí todos ponernos de acuerdo y ser solo una respiración. Entonces ese es, ese es como para mí, el colectivo es todos respirando juntos un mismo corazón.
2: Estás cantando con ellos en algún sentido.
3: Yo no diría que estoy cantando con ellos porque ellos, o sea, yo no lo puedo hacer, pero me, me entiendes, es una cosa, más bien es como un juego, un baile, una danza. Eh, es, es, es básicamente eso. Y sí, hay un, o sea, yo ac acompaño, o sea, mi, mi trabajo es simplemente ir de la mano con, no cantar sobre.
2: Yo te preguntaría entonces, Arturo, ¿y el cantante está simplemente en el escenario y que el director de orquesta le eche ganas y esté conmigo y respire conmigo y que se entienda o tú también tienes, puedes estar con ella?
0: Claro, de, de hecho estamos juntos en el escenario, de cierta manera estamos teniendo una conversación Mientras estoy yo cantando para el público, ella está dirigiendo a la orquesta controlando que si se le va un, un, no sé, uno de los bajos, pero estamos todo, dándonos cuenta de todo el alrededor y estamos teniendo una conversación, ella sabe si estoy... Bueno, en, buena, en buena forma para hacer la nota más larga, ella sabe si voy a, a necesitar que vaya más rápido. Ella lo sabe porque se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo con la manera en que respiro, la manera en que expreso las notas. Pero algo que hicimos antes de todo esto fue en los ensayos. Tuvimos una conversación en la cual nos convencimos uno al otro de las opciones, de las, de las oportunidades que teníamos para expresar al máximo el, el fin de la ópera en, en nuestra. Pues, eh, ambos estamos de acuerdo en, en este concepto, que es conmover al público. Tenemos que llegar a conmover al público y nosotros somos un vehículo para esas emociones. Entonces, cuando estábamos hablando del de área. Eh, pues llegamos a convencernos el uno al otro de las ideas y, de, y de, las, de la importancia de ciertas frases. ¿Qué quieres decir aquí y por qué? No podemos ir y cantar las notas que están escritas nada más, tenemos que en realidad sumergirnos hasta el fondo. Las notas que están escritas, evidentemente
2: hay una partitura, hay un texto… Ni, ni una palabra del texto se cambió ni una pal ni una nota de la partitura se ha cambiado pero yo te preguntaría Lina el texto la, la partitura de Donizetti es un texto cerrado ya está listo eso es hasta dónde hay de parte tuya hasta dónde consideras que puede haber alguna libertad hay margen o no hay margen y más en un periodo como el del bel canto
3: yo creo que hay mucho margen y ese es el peligro. Eh, eh, y el margen viene de las tradiciones. Entonces, ¿eso qué significa durante siglos...? Eh, por ejemplo, eh, se ha cantado unas áreas en otras tonalidades porque los instrumentos estaban construidos de manera diferente. Entonces, ahora los, los instrumentos moder, modernos requieren unas eh, tonalidades distintas para que funcionen para el cantante. Eh, las diferentes cadenzas, eh, el uso de la, de la armónica de los vidrio, cortes. los cortes. Entonces, digamos que el… El reto es tomar la decisión de qué, de qué se va a hacer y esa eh, decisión se toma, al menos hay varias cosas. La primera obviamente eh, son las consideraciones escénicas de los cortes y segundo, eh, uno tiene, pues yo por lo menos pienso que tengo que, tengo que suscribirme a, a una idea, uh -huh. a una idea musical. Eh, en mi caso... Eh, yo soy discípula del, digo discípula porque sí, así lo creo eh, como el ma, con, del maestro Ricardo Muti yo soy su asistente en Chicago y él es una persona que piensa mucho sobre el texto escrito como tiene que ser sin, con, poca, con poca modificación las modificaciones que se hacen son simplemente porque en realidad se necesitan hacer porque, no solo por la tradición porque ya hay cosas que son difíciles de, de desaprender pero también, por ejemplo, tuvimos una conversación, yo me acuerdo de una nota muy alta que yo les dije no, no la hagamos así, y la conversación fue exactamente con Arturo me dijo, es que no la puedo cantar de otra forma, porque es muy alto, podemos, y entonces uno dice, bueno, o sea, tiene que, o sea, cualquier decisión tiene que, eh, otra vez, volver a que el cuerpo, la voz del cantante esté protegida y que podamos hacer un, como un pacing. Eso también es sí. como de Olímpicos, Juegos sí, Olímpicos.
0: era una tradición de, de, que hacía, una nota aguda que hacía Bergonzi eh, eh, Y entonces, eh, muchos, muchos directores, de hecho, me la han cortado antes, y yo le expliqué a ella, yo pienso que hace, haciendo esta nota puedo expresar el, el horror que está sintiendo con más... Eh, con, con más fuerza y, y la convencí igualmente pudo haber sido que no lo hubiera convencido y hubiéramos hecho yo me hubiera adaptado también a, a la nota original escrita pero es, pero era
3: una conversación una entonces
0: conversación pero que sirve y, al final al espectáculo
3: sí es es eso pero eh, yo creo que uno sí tiene que tener o sea eh, el margen de cuánto cambio puede haber eh, tiene que ir siempre a favor del drama y a favor del de cantante y al favor del texto. No puede ser algo como por un capricho porque me gustó si sí, o sea, porque me gustó y ya exacto
0: no quiero, quiero lucir mis agudos. No, si no tiene un sentido y un y una, un sentimiento fuerte detrás, no, no también. pero si además están ahí pues tampoco está más sacarlos, exacto Ahora, todo esto
2: también evidentemente no podemos no platicar con Lina y con Arturo, no solamente de lo que escuchamos, sino de lo que vimos, de lo que vimos sobre el escenario. Eh, las personas que están aquí, que tomaron el curso que hicimos ayer y antier, me escucharon hablar en más de una ocasión de que las óperas no se tratan exactamente de cómo está vestida la gente o de la arquitectura que los rodea. Las óperas se tratan como la vida de las personas, de lo que les pasa a las personas. Y lo que les pasa a las personas sigue siendo exactamente lo mismo. Hoy, hace dos siglos, hace cinco siglos, hace diez siglos, en la parte seguimos sintiendo lo mismo. No hay emociones nuevas, de no hay conflictos gente. emocionales nuevos. Ahora bien, la producción que hemos visto hoy de Luché Di Lammermoor, que me fascinó, en lo personal, es una producción de esas a las que llamamos modernas. A mí no me gusta llamarlas modernas o, eh, eh, o, o transformadas en otra cosa. A mí me parece que, como lo comenté el día de ayer, es una producción que lee el texto desde hoy, lo vuelve a leer, pero lo lee básicamente de la misma manera. Empiezo, Lina, por preguntarte tus primeras impresiones sobre la producción, tus impresiones hoy y cómo, cómo te sientes tú con una producción de esta naturaleza que claramente cuenta la historia y la cuenta bien?
3: Bueno, eh, es una pregunta difícil. Yo creo que mmm, la primera vez que yo la vi en el Met, eh, de, no la entendí pero no la entendí, por, no porque, o sea, era por las consideraciones del, del stage, porque yo estaba totalmente concentrada en lo que iba a pasar en la música. Eh, lo que más me gusta de esta obra, o sea, de, de esta puesta de escena, es que de verdad eh, no cambia la música de ninguna forma, ni, ni la música tiene que adaptarse al stage, o sea, es un... Eh, es una escena muy compleja o sea que tiene el tornamesas, los diferentes escenarios deconstruidos eh, no hay cambios musicales al servicio del stage y para mí eso es lo más importante y lo único que me, la verdad lo que me, lo único que me interesa si me gustó o no me gustó ese no es mi trabajo mi trabajo es que la música funcione como tiene que funcionar. Y cuando eso pasa, no importa cuál sea el stage, eh, porque podemos encontrar la esencia de la obra ahí. Ahora, ya cuando eso ha pasado, la verdad que yo me enamoré de, me enamoré de, de la puesta en escena porque me enamoré de todos los cantantes, los, los, los quiero a todos, a todos los valoro y los respeto y veo que le pusieron todas las ganas a que funcionara. Entonces, de ahí... Eh, es lo único que me interesa. Además que yo no puedo ver tanto. O sea, en realidad si pudiera verlo No estás todo, además en
2: el mejor lugar para ver la obra no, ni para sea, oírla.
3: Es, es, yo estoy simplemente como concentrada en, en, en que funcione para que ustedes la oigan y la disfruten y saquen sus conclusiones.
2: Fue una muy buena respuesta, Lina. Arturo, eh, ¿cómo te sientes de salir vestido así y morirte recargado en un coche? Y también desde el principio hasta, hasta hoy, ¿qué opinas de este tipo de producciones?
0: Eh, yo siempre voy a apostar por una producción que se, que se enfoque en lo que está sintiendo el personaje, en lo que está viviendo. Eh, he tenido producciones que… ¿Tú has visto alguna de ellas eh, en las cuales eh, no tiene sentido lo que estamos haciendo? Cuando estamos llorando se están riendo, no, eso no. Aquí, eh, primero que nada, cuando, cuando, me di cuenta, cuando me di cuenta que iba a ser esta producción y vi la tuve la oportunidad de ver eh, las imágenes eh, de Nueva York en, en, en redes sociales, dije, ay caray, bueno, esperemos que nos podamos conectar a lo que más importa. Yo cuando me acerco a un personaje para aprendérmelo, eh, eh, siempre me lo imagino a la antigua, me lo imagino con los castillos y me lo imagino eh, eh, como, como era una vez, pero en este caso no es la primera vez que lo hago, entonces llegando a los ensayos no es mi trabajo no cerrar mi mente a, las, a, a lo que está enfrente de mí entonces, algo que decía el gran violinista Yasha Heifetz, que todo lo que hagas tiene que ser con tres cosas decía, tienes que tener integridad y eso es indispensable. Cuando yo estoy cantando es con integridad de la música, la integridad como cantante, técnica, musical y también la integridad de lo que yo considero que es eh, correcto. Eh, respeto propio, autorrespeto. En esta producción no hubo ninguna escena en la cual me faltara el respeto como ser humano, como cantante, ni como persona, nada. Y la última, con entusiasmo. Entonces, le tuve que dar todo mi entusiasmo. ¿Y qué pasa cuando tú haces algo con integridad respeto propio y entusiasmo, pues te enamoras de lo que estás haciendo, uh -huh. todos los sentimientos salen a relucir y, y eso fue, ese es, siempre que tengo una producción difícil de digerir, eh, eh, es mi approach y una vez que llego a eso, pues me enamoro igual de toda la escena y, y me, me, me comprometo a estar ahí y darlo todo, 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 todo. todo.
2: Ahora, otra, una pregunta similar, no, no similar. ¿De qué se trata Lucia Di Lammermoor? ¿De qué se trata para ustedes realmente? En un sentido más profundo. Y, y la conversación va hacia un lugar, porque a mí me parece. Les comento un poco algo que compartí mucho también en el curso. Me parece que esta es una obra, una ópera que trata sobre la condición femenina, básicamente. Más allá de ser una. Más allá de la anécdota misma, estamos hablando de algo muy frecuente ayer, hoy espero que no mañana, el abuso, el sojuzgamiento, el sometimiento de una mujer ante una sociedad patriarcal manejada por hombres que únicamente están pensando en su propio beneficio. Como mujer, Lina, ¿cómo te acercas a Lucía? Ahora, no te pregunto como directora, te pregunto como espectadora. ¿De qué se trata para ti, Lucía?
0: A
3: mí me parece que Lucía es una de las mujeres más valientes. Ella toma el destino por su mano y aunque asesina a Arturo eh, al otro Arturo, al
2: otro Arturo. Al
3: otro. Aunque, el, aunque el final no es el más limpio de todos es lo único que puede hacer cuando todo el mundo le quita la opción de vivir como ella quiso y como, como lo decidió es tan, es tan complejo eh, ese score musicalmente, y te lo digo como de directora, hay momentos, hay momentos muy difíciles, pero por ejemplo, una de las cosas más fascinantes de, de la locura de Luchía es que a veces incluso los, a veces hay... Instrumentos que hablan por ella, cuando ella tiene la voz, o sea, ella tiene ya su voz para expresarse: está el solo del oboe, está eh, un acompañamiento con el clarinete, y es alguien hablando por ella antes de que ella pueda expresar sus sentimientos. Entonces, es una mujer que le han quitado su voz, le han, eh, le han querido quitar sus sentimientos, y es una mujer que es extremadamente eh, valiente. Para mí es eso, o sea, no es, no, no es un eh, testamento de feminismo bajo ninguna circunstancia, pero es lo único que pudo hacer bajo, esas, bajo eso y por algo la apoyo.
2: Y tú, Arturo, como hombre, ¿cómo te acercas a esta ópera en, en el sentido profundo? No en no, no, no el vocal, no en el actoral.
0: Sí, sí, actoral. entiendo ¿no? perfectamente. Eh, pues... <risa> También algunos directores de escena han tenido, eh, no problemas, pero eh, eh, sufren conmigo porque yo no voy, no voy a aceptar el, el golpear a una mujer en el escenario. Cuando hago Carmen, tiene que en realidad ser algo que nace de, de, de una situación bastante más compleja que lo que es un abuso de mujer. No es que quiera negar ser actor, quiero, yo soy un actor, un cantante también, pero, pero también creo, a lo mismo que voy, en, en, en que estamos en el escenario para... Para esparcir un mensaje, sí es cierto que estamos contando la historia de lo que fue y de lo que ha sido, pero es nuestra responsabilidad para la gente nueva que está escuchando poco a poco ir sembrando el, 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 esa idea de que, bueno, esto sucede y sucedía y tal vez sucederá, pero esperemos que no. Pero en, en el romántico, en el tenor, en el, en el personaje que, que pues, siempre tengo el honor de interpretar, se encuentra el futuro cuando es un personaje honorable, canto muy pocos por leones, por ejemplo, cosas así. Eh, casi todos mis personajes son eso. Es como la, la voz del honor, la voz del amor. Y, y bueno, veo a Luchía siempre con amor, siempre al final cuando me, me por fin, incluso, incluso en mi última área, cuando estoy súper triste de que me haya dejado, de que se haya ido con otro yo voy a dejarme matar, yo no, yo no voy a ir a buscar venganza, no voy a ir a, a, a quererla eh, matar, al contrario, me dejo matar. Entonces, eh, eh, siempre la veo con un respeto, la veo con, con amor y aún cuando estoy, tuvimos esa conversación, también hay un momento en el que, en el que, en el que tenía que lanzarla en el, el modi, modi de trema eh, y dije, bueno, pero este chico es, el, es el, lo contrario del hermano, no puede tener dos malos en su vida y por eso lo busca. Entonces, eso, es, así lo veo. Es mi responsabilidad como el romántico, como el amoroso de una obra para enseñar al público que hay esperanza.
2: Estamos hablando de la mujer, de la condición femenina. Muy bien. Y tenemos hoy... Eh, Tuvimos hoy la oportunidad de presenciar algo que afortunadamente empieza a ser menos extraordinario, extraordinario en el sentido de menos inhabitual, tener a una mujer en el foso, tener a una mujer en el podio empuñando la batuta, algo que a todos y a todas ¡Tolina! nos hace. El, el mundo el mundo ni siquiera digo el mundo de la ópera el mundo se había tardado un poquito en que esto empezara a suceder con la regularidad que hoy empieza a suceder y con una tendencia que a mí me parece y deseo que en un futuro no tan lejano podamos tener el, el llegar al momento en el que sea dominante la presencia de mujeres en el podio. Tocaría que por lo menos unos 100 añitos fuera, fuera así. Pero yo te tengo que preguntar, y no preguntar, Lina, sino te quiero invitar a que nos comentes un poco qué implica para ti, qué, qué, cuál es tu, tu visión, tu opinión de que esto esté sucediendo hoy, de lo que se ha tardado y de lo que implica que suceda.
3: Bueno, eh, es una verdad a medias. Ahí tengo que decir que sí existen y han existido mujeres en la ópera increíblemente importantes. Como que,
2: Wheeler, como
3: Sí, sí ¿cierto? El, el rollo es que nuestras culturas no han apoyado a las mujeres latinas para que entren a eh, lugares de liderazgo y eso es la responsabilidad y la culpa de cualquier... Eh, jefe de una casa de ópera que no ha intentado ver más allá de eh, yo le agradezco mucho a Christopher por darme la oportunidad para tener una, o sea, un lugar aquí pero, pero sí o sea, eh, en general la, la presencia de las mujeres en la dirección eh, ha ido avanzando, pero además de eso hay otro, otro nivel, o sea, los niveles de complejidad cuando hablamos para parar a alguien que para, para impedirle a alguien su, su libre expresión también no solo tiene que ver con género, sino después del género vienen otros niveles como nacionalidad como raza, sobre todo en un país con... Eh, dinámicas tan complejas con, con, con las nacionalidades y las razas que es este entonces digamos que, que sí ahorita después de lo que sigue, yo digo que mi, mi, mi sueño es que después de que yo esté acá hayan más amigas mías más colegas, porque todas hemos estado preparadas por muchísimos años eh, simplemente el camino ha sido un poquito más curvo eh, pero yo digo que eso es como es como ir en un bulldozer, así ciego e ir en la carretera y llevarse el que sea hasta en llegar a, a donde tiene, a donde tengo que llegar, porque eh, mi destino no, mi destino es ser músico o sea, es mi propósito de vida es vivir de la música yo no sé hacer absolutamente nada más acá mi papá está, mi papá puede darles testigo, no sé nada, no sé a duras penas sé cocinar eh, sé, pero yo nada, nada más sé sino ser música y es lo único que quiero hacer en mi vida entonces no tengo otra opción que luchar hasta llegar a donde quiero llegar. No hay, no hay otra opción. Y para eso espero que hayan más niñas que puedan ver ese ejemplo y que, eh, y que les pase lo mismo que a mí. En, en, lo mío fue, digamos, la directa relación o la directa, no sé, eh, la forma como me criaron mis padres que los dos eh, nunca, nunca me pusieron trabas absolutas de nada. Yo siempre tuve todas las posibilidades de hacer lo que quise y desarrollarme como yo quisiera sin importar. O sea, cuando ya llegué aquí a Estados Unidos y me encontré en, el, en la escuela y dije, ¡ay Dios! <risa> o no, cuando, cuando entré a Colombia dije quiero dirigir ahí, si sí es ay Dios. Y después, cuando las puertas se cerraron, cuando las puertas no están abiertas, pues yo me las salté. Y así llegué acá. Y bueno, acá estamos un día, yo no sé, a las 12 de la noche hablando sobre de ópera en, en, nuestro, en nuestro idioma. Y, y creo que lo más importante es, eh, es un. Eh, es una presencia de nuestra comunidad entera apoyándonos eh, a todos de manera consistente durante muchísimo tiempo. Y eso es lo que, de, de lo que vale, solamente el apoyo.
2: Y Arturo, una mujer frente a ti en el, en el podio, una mujer junto a ti en el escenario,
0: ¿es la primera vez que eres dirigido por una mujer en una ópera? No, no, no. Eh, por suerte he tenido muy, muy buenas experiencias siendo dirigido por, por mujeres pero en este caso tengo que decir con, con, de verdad no es porque esté Lina aquí, porque estemos aquí y se lo he dicho a amigos y ella ni lo sabe cuando me dicen ¿y qué tal esta chica tiene un futuro que no lo sabe ni ella? entonces eh, es un privilegio trabajar con alguien tan, tan enterado de lo que está pasando a su alrededor, tan en, entregada a lo que está haciendo con, con la música y, y tan, tan fácil de, de relacionarse porque eh, es, es bueno Tú sabes, el momento que alguien empieza a salir, es muy fácil que, que se le suba a la cabeza todo lo que está sucediendo y, y en caso de Lina, bueno, es, es una persona con los pies en la tierra y con, y con la mente puesta ahí, en la meta.
2: Platícanos un poco, Lina, vamos a empezar a, hacer, a, a, a cerrar. Entiendo que podríamos estar mucho tiempo más, pero estoy muy consciente de la, de la hora. Tu vinculación con la LA Opera no es solamente hacer esta producción de Lucia, Platícanos un poquito cuál es tu relación hoy con la LA Opera.
3: Bueno, eh, yo en este momento estoy en el staff de la ópera, como mi título es directora residente, eso significa que voy a hacer eh, en mi contrato inicial, que son tres años, una ópera en main stage cada año, y además de eso, voy a trabajar con los Young Artists. El, pro, el próximo proyecto que voy a hacer voy a hacer en enero, que vamos a hacer Rape of Lucretia de Britain, acá con los Young Artists. Y me encargo también de dar clases magistrales y eh, otro tipo de, de trabajo como de campo, de outreach. Ese es. Eh, pero entonces estoy, digamos que lo que es único de, de esto es estar no de guest conductor eh, porque por ejemplo en mi, en mi calendario general yo estoy una semana en una ciudad y otra semana en otro país y otra semana en otro continente acá digamos que tengo la posibilidad de hacer un trabajo de más no sé, significado, porque va a poder conocerlos a todos mientras vengan a todas las óperas en donde nos veamos, los va a poder conocer y nos vamos a poder hablar y, 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 y vamos a poder digamos crear un, un verdadera, una verdadera conexión. Ese es mi, mi
2: Fantástico, mi enhorabuena. Arturo, una pregunta, a ver, que a mí me importa muchísimo, tratando de no llevarlo a un aspecto demasiado técnico, tu repertorio actual, tu repertorio reciente, tu repertorio futuro… Eres un tenor con un tipo de voz que muy tentadora. De, de, es, una, es una invitación a papeles de otras características diferentes de las del Edgardo. Sabemos que ya hay en la mira y a cortísimo plazo un Calaf de Turandot. Y pensar de pronto que alguien está cantando Edgardo y que en la misma temporada va a cantar Calaf suena entre extraño, temerario... ¿Dónde estás hoy? ¿A dónde vas? ¿Te estás despidiendo de estos papeles? Estamos oyendo uno de tus últimos Edgardos. Cuéntanos un poco hacia dónde va tu instrumento
0: y tu carrera. No, bueno, creo que eh, si vemos al pasado, mirando hacia el pasado, en este caso tenemos que ver a, la, a los orígenes de, de los tenores de, de tradición y de, y de buena técnica, digamos. Corelli cantó Edgardo en El Metropolitan a los 50 años de edad todavía no le llevo eh, y cantaba el calaf también desde los treinta y tantos eh, es, es, yo pienso que es, es un error encasquetarse pensar solo en, en, en tú eres un tenor de este si cantas bien, cantas con, con libertad y cantas con una técnica puedes hacer todo el repertorio hasta Kraus cantó el repertorio dramático que, que bueno, entonces eh, es, es para mí un, un, un reto muy grande, poder hacer pues todos los papeles, yo espero hacer ahora no tengo ningún Edgardo futuro pero espero hacerlo todavía en cinco años si se puede, si me lo ofrecen porque es, es una clase de canto, este, este papel es, es un si lo puedes hacer este y el Duque de Mantua, si cantas estos, cantas lo que sea, lo que sea entonces tengo que de poner eso no 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 también empezar a cantar a la moda actual que todos los tenores cantan engolados y con la voz así para no sé eh, eh, y a dónde vas a todas las escuelas ahora voy a, estoy dando muchas masterclasses, y, y parte la mayor parte de mi trabajo con los tenores es por favor suelta suelta canta canta eh, mueve el aire Sí. Y, y entonces eh, son, es lo que está, están haciendo las, las disqueras eh, que, que tienen cuatro cantantes, ahora cuatro tenores, que a todos los hacen sonar así abaritonados y que, bueno, les están arruinando las voces, tienen cirugía tras cirugía. Entonces, mí, lo que yo quisiera hacer es uno de los tenores a la antigua que expresan modernamente eh, 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 como debe de ser.
2: Eh, afortunadamente, afortunadamente es así, estamos todos de acuerdo, eres por suerte para los que te queremos y te escuchamos y por desgracia para el mundo de la ópera un garbanzo de Alibra, hoy es una rareza que la gente, que un tenor cante como tú y lo agradecemos profundamente, con esto terminamos, redondeamos esta breve charla, les agradecemos de verdad que nos hayan acompañado, que hayan hecho este esfuerzo. Bueno, mañana es domingo, no es tan grave. Eh, ustedes no tienen función tan, tan tan pronto, así es que no es tan grave, pero de verdad, gracias, Lina,
0: gracias, Arturo, pero sobre por todo... Con mucho cariño, gracias. muchas
3: gracias por tus preguntas, espectaculares. Gracias.
0: And thank you to my friends who don't speak Spanish, who came anyway. Thank you. Thank you, thank you. yes. <laughs>